0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Och idag ska det handla om världens vackraste jaktplan. Och nu fortsätter historien om MIG-21. Men, alltså början av 60-talet så var det här fortfarande ett av de mest avancerade planen När det introducerades. Och det hamnade ganska snabbt då på olika stridskådeplatser utanför Sovjetunionen. Som i Vietnam. Där det liksom allra tydligast visade sina styrkor och svagheter. Det här planet. För det var redan, redan 1966 anlände de första eh, MiG-21 i packlårar till, till Nordvietnam. Och eh, monterades ihop där och fick eh, erfarna nordvietnamesiska piloter bakom spakarna. De plan som man oftast mötte i luften, det var delvis Starfighter men framförallt då F4 Phantom i luftrummet över, över Nordvietnam. Trots de här tillkorta kommandena då i konstruktionen så visade och att den dessutom med kort rä räckvidd och en medelmåttig radar i planet så var det en dödlig motståndare som sköt ner åtskilliga amerikanska plan över i över Vietnam. Man gjorde jämförelser där, för Många Phantom-piloter drog det kortaste strået mot, mot MiG-21-piloter över Vietnam. Det finns inte så särdeles pålitliga uppgifter om förlusttalen i de här striderna eftersom båda be, sidor publicerade och eh, upplåsta eh, siffror för hur många plan man hade skjutit ner. Så att eh, det är, det är eh, inte helt lätt att säga men det finns en uppgift eh, som jag tror inte stämmer heller. Jag tror att den är väldigt överdriven som på, där man säger att eh, för varje mig som sköts ner så Gick då tre amerikanska plan. Och det, ja, så är det, det på tror ett jag tre, ja. ja, ett till tre, precis. Eh, till MIG-21:s fördel. då. Eh, jag tror att den är ganska överdriven, den siffran. Men, eh, men eh, de nordvietnamesiska mediska piloterna som flög de här planen satte sig i, i stor respekt hos sina amerikanska motståndare. Man gjorde jämförelser, man analyserade skillnader och likheter för att komma fram till vilket var egentligen det bättre planet av de här. Och man kom fram till att f 4 hade bättre elektronik än vad MIG-21 hade, men MIG-21 var mer manövrerbar på höjder över 6000 meter. Eh, vilket medförde att där skulle nog fantompiloterna eh, ja, akta sig för att gå i strid med MiG-21. Eh, man hade bättre sikt som pilot i MiG-21 än i, eh, i Phantom-planet. Och eh, alltså mer skjuts i motorn då när man tar det här snittet mellan kraft kontra vikt. Eh, och man kom fram till att att MiG-21 på det hela taget den var bättre i närstrid än vad phantom Planet var. Men F4 då Phantom var bättre på längre håll. När man kunde använda sin elektronik och man kunde komma till skott med sina missiler. Eller sina robotar. Ehm, och så att man hade olika... Ja, Helt enkelt olika faktorer och förhålla sig till där som pilot. Hur man skulle överleva en luftstrid med, med de här olika modellerna. Sen tillhörde då att de nordvietnamesiska piloterna, de gillade inte mig 21. Speciellt mycket utan de flesta nordvietnamesiska flygares. De föredrog att fortsätta använda sina gamla. MIG-17, därför att de var mer, mer eh, eh, manövrerbara än, eh, än eh, MIG-21. Och eh, man ville utnyttja det och man hade ännu bättre sikt i MIG-17 än man hade i, i MIG-21. Och eh, av de anledningarna så tyckte, man att det var, ja, tyckte de flesta piloterna att vi, vi använde hellre våra gamla plan. Och när vi går i närstrid. Och man utvecklade också då de som trots allt använde MiG-21. De kunde ju inte välja fritt de här piloterna men fick de så, så gjorde de ju det kanske. Men man använde också en väldigt effektiv taktik då under luftstriderna från nordvietnamesisk sida mot det amerikanska bombflyget och deras eskort. Då, och där man utnyttjade det här att man inte var så bra i närstrid. Alltså i, i klassisk kurvstrid. Utan det, det man var bäst på var att flyga snabbt, rakt fram och slå till. Hit and run. Snabbt slå till och försvinna därifrån. Det var så man, man opererade med MiG 21 ganska stor utsträckning då i luftrummet över Vietnam. Och, och det har kallats för ett grillakrig i luften och det var, var fruktansvärt effektivt och framgångsrikt. Det blev problem när man satte in de stora b 52 bombplanen och så vidare. Sen då när de kom upp på högre höjder. Men även då gav man sig på att man specialutbildade MiG-21-piloter för att just angripa B-52-erna. Och där finns det en uppgift då om en... en, en faktiskt att en eller två mig 21 ska ha skjutits ner av... Skyttar på B-52-er. Eh, obekräftade fortfarande- de här nedskjutningarna- men det berättas om dem i litteraturen. Eh, och mikrofettierna- de flyger fortfarande i Vietnam. Åtminstone gjorde de det 2015- när det vietnamesiska flygvapnet- meddelade att man nu ska fasa ut dem- för andra typer. Och... Eh, det första mötet mellan en amerikansk pilot, det var, om jag vill minnas så var det en Starfighter-pilot eh, som mötte en mötte en MiG-21 1966 över Vietnam. Och insåg att det här planet kom så snabbt i kapp med att jag började undra om det var fel på mitt eget plan. Det flög så långsamt att jag ville kliva ur. Och det blev en strid. Och han, piloten, vars namn jag just har glömt, han lyckades för ett ögonblick i alla fall placera sig bakom MiG-21 för att kunna ge eld. Nästa ögonblick var MiG-28 borta eftersom den var så mycket snabbare. Och det var första gången som man, hade, man möttes då på det sättet. Och fortfarande fram till 66 så hade man inga säkra tekniska data. Inte annat än det som den sovjetiska propagandan ville släppa då om de här planen Och det gick ju inte att lita på. Men de första säkra uppgifterna eh, dök upp just 1966 i Mellanöstern. Därför att Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten, hade övertygat en irakisk pilot att hoppa av. Med sin MiG-21. Och det skedde i april 1966. där han tog med sig sitt flygplan helt enkelt och landade i Israel. Och, och då hade man ett riktigt plan framför sig. Då som man kunde börja analysera. Och det här spreds naturligtvis då till, till USA. Och från USA vidare till dem. Inom... Andra västländer som ville veta vad det var för motståndare man kunde vänta sig att möta i, i luften om det skulle bli. Det kalla kriget skulle bli. Varmt. Ett varmt krig. Mm. Och, men då ska man också komma ihåg att de här planen som såldes utomlands utanför Sovjetunionen och Warszawa-pakten var som det mesta andra sov annan sovjetisk krigsmateriel från den här tiden. En sämre version av originalet. Exportversion, man gjorde speciella exportversioner av alla modeller. Och de hade alltid lite sämre prestanda. Än de som man använde själva. Lite sämre sikten. Lite sämre... Motorkapacitet och allting. Och det hängde väl ihop med dels att man ville göra ett plan som... Was, ja, lukrativt för fattigare länder att köpa att det skulle bli uh, möjligt för dem att köpa det men framförallt då att man ville inte avslöja de uh, ja, sanna prestanda planet hade. Man ville inte riktigt uh, liksom att det här skulle hamna i fel händer med alla hemligheter som fanns. Och uh, därför så var det som med mångt och mycket då, och även stridsvagnar och så vidare att man gjorde sämre Sämre, sämre versioner helt enkelt som man sålde utomlands vilket eh, riskerade då för de underrättelsetjänster som trodde analyserade de här planen och de, den här andra krigsmaterialen då att de kunde få fel uppfattning eh, om eh, fiendens förmåga om man bara analyserade exportversionen av ett, av, eh, ett stridsflyktplan eller en stridsvagn och så vidare. Så en del sånt. Men det används i många andra krig också. Alltså kriget mellan Indien och Pakistan. Där användes det också på, redan på 60-talet. Eh, och eh, även där så blev man chockad. De blev, de, eh, blev piloterna som mötte, mötte mig eh, de pakistanska piloterna som mötte MIG-21, eh, chockade över det här planet som var så otroligt snabbt. Och som kunde jaga i fatt de pakistanska planen och, och skjuta ner dem. För tidigare hade man trott att man skulle genom att undvika, man skulle kunna göra även på med västbyggda plan då skulle man kunna göra det här. Man var misstänkt att de sovjetiska planen är överlägsna. Men om man gjorde en hit and run, man slog till och sen gav man sig därifrån fort som tusan så skulle man kunna klara sig. Men det upptäckte man då i och med de här striderna att ja, men det går ju inte. De kommer ju fattas oss. Och, och där var det just Starfightern då som var som, som Starfighterplan som blev nedskjutna i, i de konflikterna där då. Och där man fick in de första rapporterna om vilka, vilka troliga förmågor som de här mig hade kontra västbyggda kärr. Men Mellanöstern har varit en stor tummelplats för mig 21. och Speciellt då så är det under både 60-70-80-talet och då är det Egypten, Syrien och Irak då som har, har varit stora köpare av mig 21. Och eh, så småningom då på eh, 80-talet så utklassades de helt. När det gäller teknik och elektronik av, av F-15 och F-16 som det israeliska flygvapnet då hade börjat köpa in. Men redan innan dess så, så tog det israeliska flygvapnet en ganska hård tull på, på mig med sina, sina dåvarande plan som, som Phantom och Mirage 3 som man använde fast man drabbades också av stora förluster. På grund av de piloterna i de här planen. Som till exempel 67- och 6-dagarskriget. Då hade Egypten 110 MiG-21 ungefär i sitt flygvapen. Vet du hur många av dem som förstördes i kriget? Jag, jag vet att det var många. Men mm. hälften kanske? Hundra. <laughs> Hundra? Av 110 ungefär. <laughs> Ja, de ju... flesta av dem på marken Herre. ska tilläggas ja, men, men, jag... äh, men ändå även i luftstrider. Mm, för jag hörde mm. om det där att de åkte på en rejält mm. med däng men jag visste inte att det mm. var i den omfattningen. Ja. Och Syrien då i samma krig de hade 60 plan ungefär och förlorade 35 i, i luftstrider mot framförallt Mirage 3 och Phantom. Och, och efter sexdagarskriget då 67 så förekom det då ständiga luftstrider som idag är ganska bortglömda eh, utanför Israel och utanför den regionen då, eh, där, där israeliskt flyg ständigt var i strid med eh, syriska och eh, egyptiska stridsflygplan ett slags utnötningskrig då som pågick i, i luftutrymmet där, där um, det israeliska flygplanvapnet lyckades skjuta ner ett antal rätt stort antal syriska plan eh, i strider där, och där det gick så långt förlusterna all, gjorde att militärledningen i Damaskus blev så alarmerad att man, man eh, vände sig till Moskva, att hallå vi behöver hjälp här på. Sovjetunionen skickade dit sovjetiska piloter. Så sätter sig bakom spakarna som är betydligt mer utbildade och som och där det under 1970 framförallt allt utspelas luftstrider mellan israeliska och sovjetiska piloter i luftrummet över eh, ja, över Israel och över, eh, över Syrien. Och eh, där det ledde till Kännbara förluster på båda sidor. Men ett känt tillfälle vid det här under det här utnötningskriget är när israelerna planerar ett bakhåll och lockar in flera sovjetflygna mig rätt i gapet på en större styrka med mi 3 och skjuter ner flera av de här mig -köterna. Och dödar tre sovjetiska piloter. Så det är en av de här händelserna som, som ingår i den, i den ganska dramatiska israeliska flygvapenhistorien. Från de senaste årtiondena. Men när man är framme vid Libanonkriget 82, så då är den tekniska överlägsenheten allt för stor på den israeliska sidan kombinerat då med de skickliga piloter och skickliga välutbildade piloter man har så att då tar man en stor tull på dem av de syriska piloterna över Libanon och över, över Syrien under det kriget och sen det här planet då det har ju varit inblandat i många andra konflikter också för många för att räkna upp men bland annat i Afrika, Angola och, och Somalia Eritrea Uh, flera andra ställen och uh, uh, flyger som sagt i flera flygvapen ännu idag. Det har, har tagits fram uppgraderingspaket av olika flygtillverkare för att modernisera planen så pass mycket att de ska, fortfarande ska kunna flyga ett tag till under det här århundradet. Uh, och vi får se hur det går med det. Jag har inga aktuella siffror på hur många MiG-21 som faktiskt är i aktiv tjänst i olika, i, i olika länders flygvapen nu för tiden. Men, men det är intressant, så gamla konstruktioner fortfarande, fortfarande lever sitt liv. Och de är fortfarande i stridsuppdrag, as we speak, under inbördeskriget i Syrien där de används för framförallt för markattack med kanoner, automatkanoner och bomber mot markmål. Varav det finns en del klipp man kan se på, på Youtube som har filmats från olika håll, både från regimtrogna sidan och från rebellssidan, på, på MIG-21-reaktion. Så att där används de fortfarande i aktiv tjänst.